0: Ici, pas de CTRL-C, contrôle CTRL-V. Contrôle On laisse les autres se copier entre eux. Vous écoutez Vincent Desureaux.
1: C'est l'heure de parler musique avec la chronique musique et Mélissa Pelletier qui est en ligne. Salut Melissa. Euh, on remonte il y a 37 ans euh, en arrière, certains vont s'en souvenir, là, moi j'étais pas encore né, mais le 27 juillet 1983 sortait un album qui va marquer euh, l'histoire de la musique pop.
0: Absolument. C'est Madonna qui sortait son premier album. En fait, son premier album éponyme. Le 27 juillet 1983. Moi non plus, je n'étais pas née. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas tant remarqué cet album-là pis qui savaient peut-être pas que Madonna allait devenir une telle icône, une légende de la musique comme ça.
1: C'était pas moi, évident c dès la sortie de l'album, là.
0: Ben, je pense pas, non. Je pense qu'elle avait beaucoup de choses à... À prouver, si on veut, je pense que c'est pas n'importe quelle personne qui peut dire d'emblée « Je vais être une légende de la musique mm ». -hmm. Ça peut été au deuxième album que ça s'est passé. Mais il y a beaucoup de faits super, super intéressants sur le premier album. et Je me suis amusée pour les 37 ans, 37 faits. Donc, on va en nommer ensemble quelques-uns. Des, des trucs super intéressants à savoir sur, sur l'album Madonna. On t'écoute. Ben déjà, en 1978, ce qu'il faut savoir, c'est que Madonna, qui s'appelle Madonna en fait, Louise elle est débarquée à New York pour devenir danseuse. Je ne sais pas si tu savais ça. Non. Non, c'est ça. C'est qu'en fait, elle n'avait pas du tout envie de faire carrière en musique. C'est vraiment, elle, la danse, sa passion. Et finalement, elle s'est mise à faire... Euh, de la musique avec le groupe Breakfast Club qui est en fait un groupe hard rock et elle finit aussi à faire à devenir la leader du groupe Emmy and the Emmys et fait super intéressant elle était batteuse dans Breakfast Club je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ça Madonna et c'est éventuellement qu'elle est allée au devant de la scène pour devenir euh, la chanteuse du groupe donc le même
1: chemin que en... Phil Collins là
0: <rire> si on veut, un peu okay. c'est mm -hmm, tout à fait mais finalement Madonna, c'est une femme extrêmement indépendante, pleine de, de volonté, qui voulait vraiment, vraiment devenir une star. Elle s'est à écrire elle-même trois euh, chansons solo, donc Everybody, It's No Big Deal et Burning Up. Ça a été un énorme tournant pop-dance pour elle, qui était vraiment plus dans le punk, rock, qui était beaucoup plus de ça dedans. Euh, on peut déjà écouter l'extrait Everybody, Madonna, ça donne une bonne idée.
1: C'est sûr qu'effectivement, c'est dans la... On la reconnaît.
0: On la reconnaît. Cette chanson-là a joué à la... Bensi Terria, à New York, qui en fait a convaincu son ami DJ Mark Cummings de la faire jouer en disant « Écoute, je te jure, ça va être un hit ». Finalement, la foule a tellement trippé que lui a décidé de présenter Madonna à son ami Chris Blackwell, des Sun Records, qui a refusé de signer Madonna. Je ne sais pas comment il se sent. Il s'est senti par rapport à cette décision-là. Mauvaise décision, -là. Bon, ben, ans, malheureusement, pour lui. Mais il y a Michael Rosenblatt de Sire Records qui a flairé le talent tout de suite. En fait, lui, il n'a pas hésité, même si son boss était à l'hôpital. Il a dit, euh, en fait, son boss qui s'appelle Seymour Stein, il a dit il faut absolument que tu écoutes euh, cette chanson-là. Et lui, il a décidé, malgré euh, le fait qu'il n'était vraiment pas en état de prendre des décisions professionnelles, de dire, OK, oui, let's go, je vais absolument la rencontrer, je vais absolument la signer. Et euh, le reste est l'histoire, en fait, là, ça a été euh, la signature de Madonna dans le monde des maisons de disques. Donc, signer Madonna,
1: euh, ça a, à... a coûté 5000 dollars,
0: ça n'a pas coûté cher, c'est ça. Après ça, on sait qu'elle est devenue une des femmes les mieux payées de la planète pour faire son métier. On sait aussi qu'elle est actrice, réalisatrice, tout ça. Elle a plein, plein, plein de, de talent. Il y en a qui seraient pas d'accord avec le fait que je dis talent relié au jeu, mais bon, c'est chacun son, son avis. <rire> elle se débrouille. Euh, est ça, ça fait son possible. Euh, mais bref, c'est ça. C'est qu'elle s'est lancée là-dedans. 5 000 pour la première chanson, c'est ce qu'on dit. Euh, et de ce qu'on dit aussi, royauté de 1 dollars pour chaque chanson après. On a pas vu l'échec, bien sûr, mais on se dit déjà que ce n'était pas beaucoup d'argent. Ça a été enregistré au Sigma Sound Studio à New York et Madonna s'est mise à écrire presque tous les textes de l'album. Elle a même insisté à un moment pour réaliser l'album, mais la même de lusque a dit non, ça se passera pas comme ça. Donc, c'est vraiment plusieurs gens qui ont mis la main à la porte pour cet album-là, qui a d'ailleurs failli s'appeler Lucky Star comme la chanson. Euh, et voilà, puis en fait, c'est ça, Madonna, dès le début, une image de mauvaise fille de rue, tu sais, la, la fille un peu rebelle qui se promène en manchant de la gomme. Vraiment, euh, <rire> dérangez-moi pas personne. Et de ce qu'on a su, d'après une entrevue de Rigid Lucas au Rolling Stones pour les 30 ans de l'album, euh, beaucoup de personnes ne l'aimaient pas beaucoup dans un monde un peu plus corporatif. On peut imaginer pourquoi. Elle était très rebelle, très indépendante d'esprit. Euh, fait que Pour elle, ça a été vraiment une adaptation, disons, de laisser les gens rentrer dans son monde musical, si on veut. Vraiment. Puis, euh, c'est ça, en fait. Après ça, elle a joué jouer dans plein, plein de clubs, plein de trucs à la télévision. On pense à une performance en particulier, à euh, American Bandstand. Elle l'a dit à l'animateur, Dick qu'elle veut absolument conquérir le monde. Lui, il a regardé avec un petit air, OK, faut tu vraiment réussir? Finalement, on sait que oui. Euh, <rire> elle a sorti, euh, plusieurs, euh, plusieurs singles, dont le premier Everybody, le 6 octobre qu'on a entendu, mais aussi Borderline, qu'on peut écouter dès maintenant. <muches>
1: Bon, ce sera pas la meilleure, mais, <rire> mais elle, est, elle est rentrée dans le top 10.
0: Ben, absolument. Du Billboard, d où, d où ça, là, en fait, c'est devenu euh, la dixième position en, en juin 1984. Cette chanson-là, ce qu'il faut savoir, c'est le même Rudy Lucas qui disait que Madonna n'était pas super agréable. Euh, en fait, euh, ça a l'air que c'est lui qui a écrit la chanson, écrit composé, et composé, ayant eu une grosse, grosse, euh, des gros désaccords au niveau artistique, par rapport à cette chanson-là. Et c'est finalement son euh, amoureux, et là, il y a vraiment un surnom qu'on n'inventera pas, là, John Jellybean Benitez, <rire> qui s'est mis la partie pour... Euh, il a mis un peu sa, sa touche sur certaines chansons. Euh, et voilà, en fait, là, ça a été vraiment une des chansons forts là, de, de, de cet album-là. Euh, et euh, elle, Madonna, ne voulait pas sortir ce, ce, ce single-là parce qu'elle était très pauvre à cet instant-là. Et c'est un certain Jeff Airford qui a vraiment insisté et, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'album a été réédité en 1985 sous le nom Madonna, The First Album. Puis ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé la culture populaire. Déjà, on peut écouter Lucky Star de Madonna.
1: Celle-là, elle a collé un peu plus, il me semble. J'ai eu plus de souvenirs de celle-là.
0: Oui, mais c'est vrai parce que tu les as entendus dans les films Running Empty en 1988 qui Snatch en 2000. Et dans plein d'autres trucs. puis aussi dans Pulp Fiction. Je sais pas si tu un fan de ce film-là. Oui. Yeah. Il y a, ben c'est ça, Fabienne, qui dit à son chum, euh, Butch, qui est joué par Bruce Willis, elle dit « J'aimerais ça avoir un ventre un peu rond comme celui de Madonna dans le clip de Lucky Star. Ah. <rire> » c'est pas super gentil, mais elle a, elle a, elle a sorti cette référence-là. Euh, il y a aussi le, la chanson « Burning Up » qui a beaucoup, beaucoup fonctionné. Euh, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était relié à l'émancipation de Madonna par rapport à une sexualité masculine un peu toxique ce qu'on trouve très intéressant, surtout dans, dans cette période oui. actuelle, n'est-ce pas? <rire> euh, on pense aussi à la chanson « Holiday », que là, c'est clair que tu connais plus aussi et que tout le monde connaît plus, qu'on peut écouter à l'instant. Ça, il faut dire quand même,
1: 37 ans plus tard, tu mets ça euh, sur le bord de la piscine, puis les, 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 les gens vont être contents.
0: <rire> le party point, c'est oui. sûr et certain. Ça appelle « Aux vacances ». Aussi, ça, Je ne sais pas si ça te rappelle aussi, c'était le générique de l'émission « Will and Grace euh, ». Ça a aussi été repris par tellement hein, d'artistes Cette chanson-là, c'est assez fou. Même qu'en 2003, Q Magazine euh, classait l'idée au, numé au numéro 88 des 1001 meilleures chansons. Et même que des fois, il y en a peut-être qui ont été un peu trop inspirées, je pense particulièrement à Jessica Simpson avec ta chanson « A public à faire » qu'on peut écouter dès maintenant.
1: une inspiration très évidente.
0: Ça ressemble mmh. énormément. Je bien que certaines personnes ont été offrées. On dit, voyons, Descartes qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est du trajet? Finalement, on n'a jamais eu de fin par rapport à tout ça. Jessica Simpson dit que oui, elle était bien sûr influencée par Madonna. C'est ça, c'est qu'on entend vraiment l'influence, certainement. Euh, Puis Aussi, hein, d'ailleurs, en 2001, là, la popularité de cet album-là a jamais, jamais vraiment tari. Il y a eu une, une version remasterisée remasterisée euh, avec des remixes de Burning Up et Lockheed Star. Euh, et d'ailleurs, Madonna, fait très cute, a dédié cet album-là à son père parce que lui, il croyait pas vraiment à sa carrière musicale. Pis finalement, il a bien dû se rendre à l'évidence que Madonna, elle savait ce que Finalement, ça s'est bien, mmh. ça a bien fonctionné. Et puis il y a eu énormément de récompenses. Là, en, en résumé, 2008, Entertainment Weekly a inclus l'album dans la liste des Top 100 des meilleurs albums des 25 dernières années. Euh, Madonna s'est aussi retrouvée au 8ème rang du Billboard 200 aux États-Unis. Ça a été dans les Top 10 en Australie, en France, en Nouvelle-Zélande, en Suède. Pays-Bas. Euh, L'album a été aussi certifié 5 fois platine euh, par le Recording Industry Association of America. Fait que, bref, plein plein de récompenses et une influence super forte pour les femmes en musique. Vraiment euh, un modèle fort pour plusieurs artistes féminines et surtout on s'appelle du look. J'imagine que toi aussi, ça t'a peut-être un peu marqué ce look-là de Madonna qui est très iconique des années 80. Euh, les cheveux un peu crépés, le gros rouge à lèvres, les, les gros bijoux, tout ça. Ça, ça a été vraiment vraiment un truc très marquant de, de, de sa carrière et que, que, qui continue encore. Puis, chose que les gens savent peut-être un peu moins, c'est qu'elle n'avait aucun styliste à cette époque-là. C'était oh, vraiment elle. Ça
1: venait d'elle, oui, mais elle ouais. avait le sens du spectacle.
0: Tout à fait, c'est vraiment et... plus ça, et... euh, qui, qui représente bien Madonna. Ouais. Et tu
1: termines avec un rappel quand même important sur les origines de Madonna.
0: Oui, ben on, on l'oublie, on dirait, mais Madonna a des origines québécoises. En fait, en 2006, elle a lancé sur la, la scène du Centre belle Est-ce que vous savez que j'ai dit 100 canadien français Bon, on repassera pour euh, la façon dont elle l'a dit, <rire> mais quand même, <rire> mais quand même, euh, sa maman Louise est une descendante de la ligne des Fortins. et euh, elle aime ça de rappeler une fois de temps en temps qu'elle vient nous visiter au Québec. On mmh. l'apprécie toujours.
1: Ben, elle le fait bien. Elle fait bien de, de le mmh. faire. C'est vraiment fascinant de replonger dans un album euh, si marquant. Il y a il y en aura, aura d'autres. Hein. C'était que le début pour, euh, pour pour Madonna, très clairement. Euh, bien, euh, Melissa, merci infiniment. Très belle recherche. C'est vraiment euh, super de se plonger là-dedans un grand plaisir, merci beaucoup. Salut, Mélissa Pelletier de Cube Musique. J'invite d'ailleurs à essayer cette application extraordinaire. Vous avez euh, l'occasion de vous amuser. Tellement bien fait, des listes de lecture euh, parfaites. On dirait que c'est vous qui l'avez faite carrément, tellement euh, c'est précis et euh, bien structuré. On s'arrête, c'est euh, Jean-François euh, Barry qui arrive dans quelques secondes. On se reparle demain, 13h, bye-bye.